0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und das Buchzeichen ist wie immer eine Stammtischrunde. Mit mir am Tisch sind nikola Steiner und Franziska Hirsbrunner. Und die beiden Bücher, die sie mitgebracht haben, sind beide aus der Schweiz und zeigen beide schwierige Familienkonstellationen. «Gesund genug ist eine» von Ursula Fricker, das hat Franziska Hirsbrunner mitgebracht und Lieblingstochter von Sarah Jolien, Ferdel aus dem Wallis, das hat Nicola dabei. Nicola, das habe ich richtig ausgesprochen.
2: Ja, ich hoffe doch. <lacht> okay.
1: Das ist das Angebot heute im Buchzeichen. Mein Name ist Michael Luisier. Führen wir aber an mit Gesund genug von der Ursula Fricker. Das ist das, was du dabei hast, Franziska. Die Grundsituation ist die: Eine Tochter zu Berlin bekommt einen Telefonanruf von der Hei. Der Hei heisst Schweiz. Der Vater ist am Sterben. Der Vater ist ein mehr als penetranter Gesundheitsfanatiker. Vor allem der Nährung hat er minutiös austariert und auch damit die ganze Familie verrückt gemacht. Und jetzt stirbt er ausgerechnet an einem Darmkrebs. Franziska, hast du mal jemanden kennt, der so drauf war?
0: Ja, ich kenne durchaus Leute, die so drauf gsi sind. Oder, ähm, oder so drauf sind. Also dass Ursula Fricke, Buch, ist ja darum für mich so eine schöne Lektüre weil es äh, so diesen Themen angeht, die uns heute ja auch beschäftigen rund ums Essen. Aber speziell an diesem Buch dunkt mich ist, ähm, dass es zeitlich so verankert ist. Der Vater wird um die 1930 geboren sein und ich stelle mir vor, dass er zu denen gehört hat, wo die ganzen Entbehrungen vom Zweiten Weltkrieg, wo die ganzen Väter, also nicht an der Front, aber im Aktivdienst, an der Schweizer Grenze waren, sind, weg sie sind, ähm, nicht haben können Familie versorgen. Es hat ja überhaupt noch keine soziale Struktur die das aufgefangen hätte. Also da erzählt mir auch eigene eigener Vater Geschichten davon, wie hart das, das ist für sie als Kind. Und dann ist es ja auch so, gewesen, wenn jemand in einem eher einfachen Verhältnis geboren ist, ähm, keine rechte Schulbildung bekommen hat, weil eben auch für das Geld gefehlt hat, überhaupt sogar keine Perspektive gehabt hat und gleich in sich einen Wunsch gestreut hat, etwas zu machen aus seinem Leben. Dass für so etwas wie der Vater Ursula Frick in ihrem Buch, eine Bewegung, die Lebensreformbewegung war das nämlich, wo eben unter anderem um gesundes Essen, aber überhaupt um gesundes Leben ging, das erste Mal wie eine Offenbarung war. Und dann beschreibt Ursula Frick so in Rückblenden von der Tochter, wie dann das, was ursprünglich mal total gut war ähm, und etwas Schönes gsi ist und ein Ausweg für den Vater aus seinem ja, armen und begrenzten Verhältnis, wie das einfach mehr und mehr in Frustration, Rechthaberei ähm, und wirklich dann also die Ideen, wo man ja auch heute ähm, zum
2: Teil so gerade denken geführt hat. Kannst du mal ein Beispiel geben im Buch, wie sich das auf die Familie auswirkt? Also der Vater hat sozusagen diese... Gesundheitsthemen für sich entdeckt und was passiert dann mit dem ganzen System Familie? Ja,
0: die ganze Familie muss einfach danach leben. Und ähm, also das Kind, das ist das Mädchen und ein Junge, die werden so in den 60er Jahren geboren. Und da sieht es ja, ähm, in der Schweiz, je nachdem, was sie leben, im Schaffhussischen, da sieht es dann nicht mehr so arm und mager aus. Und die dürfen einfach gar nicht, Also die dürfen kein Schokkie essen, die dürfen kein Käuzli essen, die dürfen <lacht> kein Fleisch essen, <lacht> <Yes>. <lacht> die dürfen nicht schwimmen. Ähm, also in Schule schwimmen, weil da hat's ja Chlor im Wasser und das Chlor ist giftig und die werden irgendwie durch die ähm, darf ich das sagen Furzidehen von diesem Vater einfach auch total isoliert mm. von den anderen Kindern die Aussätzige ja, also sie sind dann wie Kinder aus einer Sekte, oder? Und mm. das hat ja zu der Zeit, also so in den sechziger ja, ähm, auch doch recht häufig geben.
1: Und wie geht es Kinder Kindern damit?
0: Die finden beide einen Weg aus dem System heraus. Ähm, und zwar und, und gegen den massivsten Widerstand der Eltern, also Vater und Mutter. oder Sie sind dann quasi wie nicht mehr, sie gehören quasi nicht mehr zur Familie. In dem sie einfach schrittlich so ihre eigenen Weg gehen. Also die Tochter zum Beispiel, die geht dann eben also über diverse andere Stationen ähm, auf Berlin, wo es damals noch damals damals und hat dann dort auch einen gewissen Freiraum. Und ich habe mit der Ursula Fricke geredet und sie hat mir erzählt, dass ein Anstoß für sie war, das Buch zu schreiben, das auch ein sehr persönliches Buch ist. Man schreibt ja nicht so gerne über den Krebstod von seinem Vater. Ähm, dass plötzlich ihre Freunde in Berlin, nachdem sie selber endlich normal geworden sind, das hat sie gesagt, normal geworden, also einfach gegessen hat, was man einfach so isst, ähm, auch nicht ins Gegenteil geschlagen oder so ganz ungesund gelebt, wo sie endlich normal geworden sind, hätten plötzlich ihre Berliner Freunde angefangen, ähm, so ein Theater zu machen, um zu essen wie ihren Vater. oder mhm. hat es überall...
1: Mäuslinkultur. Ähm, ganz oder? genau, ja, zum Beispiel. Bio. Und es hat
0: die ersten bio und Vegetarier. Genau, man hat angefangen, vegetarisch zu essen. Und für sie auch ganz wichtig, man hat nie mehr verrauchen. Nachdem das ist ein Rauchverbot nach dem anderen gekommen. Und, ähm, dass es sie einfach auch interessiert hat, so ein Jetzt, ja, wie zu erforschen, was sind denn das für System, was läuft denn da genau ab, wieso macht man das
2: überhaupt? Mhm. Und wieso hat der Vater das gemacht? Ja also, du hast es auf den Krieg zurückgeführt und auf die Lebensumstände, in denen er quasi, in die er hineingeworfen wurde, aber es muss ja doch mehr dahinter stecken, es ist eine, so eine Art Heilsversprechen, was da drin steckt. Ja, also durch die Afrikazeit, es sei dann schlussendlich eher
0: ähm, so etwas wie einen Geltungsdrang. Also, weil der Vater hatte zwar eine künstlerische Ader, gehabt, aber die konnte er überhaupt nicht ausleben. Und dann ist er Silberschmied geworden und hat ähm, bei Jetzler in die Tee- und Kaffeekanne gemacht. Und das ist einfach Fabrikarbeit. Oder? Und an diesen Kannen hat er immer und ähm, Er hatte immer das Gefühl, gehabt, er eigentlich nichts und niemand und zu wenig. Und indem er immer gewusst hat, was man muss essen muss, wie man wirklich gesund bleibt, was richtig und falsch ist, ähm, hat er sich eine Bedeutung... Es, es hat sich ja dann auch immer alles um ihn gedreht, weil mhm. er hat immer gesagt, nein, das ist
2: nicht gesund, das kann ich nicht essen. Nein, das geht mhm. nicht. Also das ganze war Theater... war quasi der, oder? der, der, gesagt, der also Ja oder Nein gesagt genau. hat, der die die Ur Gesetze Umsatz gemacht hat. Genau. Der Familie. Mhm. Und hat hat genau.
1: über das definiert, oder? Genau. Gibt es auch etwas, wo er sich davor geschützt hat, vielleicht mit dem Verhalten?
0: Ja, also... Es, es gibt so verschiedene Thesen. Also eine These könnte sein, ähm, also du Afrika ist da als Erzählerin wirklich sehr diskret. Also eine These könnte auch noch sein, dass er eigentlich homosexuell war und das nicht gelebt hat. Oder nicht hat dürfen und können leben, was ja sehr verständlich ist. Mhm. Ähm, dass er da sich hat irgendwie musste äh, etwas Neues schaffen, damit es weitergehen kann für ihn. Und das andere ist vielleicht tatsächlich, da haben wir jetzt schon so ein bisschen drum herum geredet, ähm, sich selber eine Bedeutung geben, den Schmerz nicht spüren, dass man es im Leben zu nichts gebracht hat oder dass man es nie zu etwas bringen wird. Ähm, unglücklich sein, einfach unglücklich sein, das könnte auch ein Grund sein.
1: Wie erzählt Sie das alles, in Afrika?
0: Ich finde es total lässig. Also, es geht immer so hin und her zwischen den Erinnerungen, also das sind dann nicht nur die Erinnerungen an die Kindheit, sondern es könnten auch Erinnerungen sein an Berlin oder an, an irgendwie das Zusammensein mit ihrem Bruder, und die Situation ganz konkret daheim, also wo der Vater jetzt im Sterben liegt. Und das Schöne ist, dass sie das nicht ähm, linear erzählt, also einfach so entlang einem Faden, sondern sie kann irgendeine kleine Episode Nein, also Sex am Bett vom Vater oder Sex, weil ihre gerade etwas ins Sinn kommt. Und dann fährt sie nicht bei A, A und N, bei Z, sondern sie gummt so hin und her. Und das gibt dem, dem ganzen Buch etwas so Lichts und zum Teil auch etwas Komisches, weil beim Gumpen trifft ja dann plötzlich etwas ganz Trauriges auf etwas irgendwie aberwitzig Lustiges. Und ähm, sie muss es gar nicht machen, es entsteht einfach. es also ist sehr lässig zum lesen.
1: Und dann eine Frage zum, ja, zu, dem, zu der Grundsituation. Was erzählt sie über das Sterben vom Vater? Das ist im Prinzip das, was der Auslöser ist vom ganzen Buch, oder?
0: Ja, also ich finde, das ist, das ist sehr berührend, weil sie also sie erzählt sehr genau, was mit dem Mann passiert. Also der ganze furchtbare Zerfall. Und verbindet es dann aber immer wieder mit Erinnerungen einerseits daran, eben was der Vater für ein Theater gemacht hat, nur schon rund ums Essen. Oder auch so mit einem Gefühl, es könnte vielleicht gleich noch etwas ganz anders werden. Also es gibt so einen Punkt, wo die Ärztin schon sagt, es geht jetzt wirklich am Ende zu, aber ihm geht es einen Moment lang besser und er ist auch wieder ansprechbar. Und dann überlegt sich doch Tochter plötzlich, ui, was würde jetzt passieren, wenn der Mann aufstehen würde und sich würde ins Morgen machen wie immer. Und da zählt er also Körnchen ab und tut sie nachher malen und so weiter. Und er wird sehen, dass es im Kühlschrank, wie es Regime der Hause hat, schon ein geändert, seit der Vater bettlägerig ist, dass es im Kühlschrank Schocke-Joghurt <lacht> von, von Migros hat. Und dass das nebeneinander von deiner Schocke-Joghurt... Vom Banalen. Ja, vom Banalen. Und, und auch aus so zu denken, ui, ui. Und, und dem ja, irgendwie so ergreifenden, dass da ein Mensch stirbt, wo eben gleich geliebt wird. Das ist, glaube ich, recht wichtig. Auch, ähm, das ist kein böses Buch über den Vater. Mhm. Es ist, trotz allem, was der nicht gut macht, ein liebevolles Buch. Also das nebeneinander, das finde ich auch sehr schön.
2: Also sie versöhnt sich letztendlich auch mit dieser Art ähm, aufgewachsen zu sein?
0: Ich glaube, es ist wirklich schon. Also es ist relativ viel Wut drin. Also sie, sie ist manchmal auch fast grob in ihren Formulierungen, wenn es darum geht, ähm, den Vater zu beschreiben. Aber am Schluss, ja, ist man halt das Produkt von seinen Eltern. Mhm. Also man kann sich ja gar nicht, irgendwie gar nicht abgrenzen. Mhm.
1: «Gesund genug» heißt das Buch. Es stammt von Ursula Fricker, und es ist aus Kopie Atlantis im vergangenen Jahr.
0: Ja, und übrigens, ähm, Nicola und ich, wir haben mit äh, Ursula Fricker und auch noch mit der Ernährungsexpertin über das Buch ausführlich geredet, und zwar im Podcast 2 mit Buch». Und dann hört man? Den hört man ihn im Internet in allen gängigen Podcast-Portalen.
1: Alles klar. Kommen wir zum zweiten Buch, das für dich, Nicolas. Lieblingstochter heißt das, für Sarah-Jolien Fardel. Ich würde gerne mit der Autorin sie nicht. war ist das?
2: Ja, das ist kein Wunder, dass du sie nicht kennst, weil es ist ihr Debüt, es ist ihr erster Roman. Sie ist 1971 in einem kleinen Dorf im Wallis geboren. Sie ist eigentlich Literaturkritikerin und hat im letzten Herbst auch, genau wie Ursula Fricker, ihr, also hier ihr Debüt vorgelegt unter dem Namen Sa Und das ist jetzt auf Deutsch erschienen unter dem Titel Lieblingstochter. Dieses Buch hatte einen unerwartet großen Erfolg. Es war Lieblingsbuch der FNAC-Buchhandlungen. Es, es hat den Preis bekommen ähm, Choix Goncourt de la Suisse 2022». Es war sogar nominiert für den Prix Goncourt, was wirklich außergewöhnlich ist. Und ähm, ich glaube, sie war selber ganz überrascht, aber dieses Buch hat eingeschlagen wie eine Bombe, sage ich mal.
1: Und was erzählt sie in Buch? Lieblingstochter?
2: Eine sehr... Ähm, auch eine Familiengeschichte, eine sehr krasse Familie. Es spielt in einem Dorf im Wallis, das ist der Ausgangspunkt. Es gibt einen Familienvater, der seine Frau und seine beiden Töchter regelmäßig schlägt. Die eine sogar, also die ältere Tochter, sogar sexuell missbraucht. Die beiden, also die drei Frauen, die wehren sich nicht. Sie haben einen guten Grund dafür, weil die Gewalt einfach so präsent ist, dass sie keine Chance haben. Und auch das Dorf, schaltet sich überhaupt nicht ein, also schweigt, obwohl im Grunde genommen alle mitbekommen, was dort stattfindet, mehr oder weniger. Und aus diesem Trauma heraus muss jetzt die Ich-Erzählerin, Jeanne heißt sie, ihren Weg finden und die große Frage, die ich nicht beantworte, ist natürlich, die schafft sie es, sich mhm. aus diesem aus dieser Konstellation, in die sie da hineingeboren wurde, zu befreien?
1: Ist es ein Buch über die Konstellation oder ist es ein Dorfbuch oder ist es beides?
2: Es ist kein Dorfbuch. Ich glaube, dieses Buch könnte überall spielen. Es ist wirklich das Buch über die Konstellation einer, eines jungen Mädchens, das hineingeboren wird in eine Familie, wo die Gewalt einfach allgegenwärtig ist, wo sie absolut unerwartet aufbricht, also sozusagen der reinste Terror ist, die hineingeboren wird, auch in eine Struktur, da spielt das Dorf vielleicht wieder eine Rolle, mit sehr starken patriarchalen Mustern. Ähm, auch hineingeboren wird in eine Struktur, in der weggeschaut wird. Also, diese die Männer in dem Buch entweder schlagen sie oder sie schauen weg. Das sind so die Vaterfiguren. Es gibt dann aber auch noch interessanterweise, also das Mädchen geht dann zur Schule und sie befreit sich insofern, als dass sie dann nach Lausanne geht und dort studiert und versucht, sich einen anderen Rahmen zu geben, sich eine neue Identität zu geben, sich ein bisschen freizuschaufeln von allem. Und sie hat eigentlich immer weibliche. Freundinnen, schafft es nicht so richtig Bezug zu Männern aufzubauen und dann kommt aber ein Mann daher, der für sie auch so eine Art Heilsversprechen sein könnte. Das ist so eine sehr komplizierte Liebesgeschichte, die sich dann entwickelt. Also du hast vorher die Strukturen erwähnt
0: und ähm, die gibt es ja bei der Ursula Fricker tatsächlich auch, oder? Und es gibt irgendwie niemanden, der von außen getraut, ähm, lange. Mm. Also ich kann mich so an eine Szene erinnern, wo der Vater sich weigert sich, ähm, das Kind ähm, ärztlich untersuchen zu lassen und der Lehrer sagt noch «Nein, jetzt das mal, oder es ähm, gibt jetzt nicht die das auch». Und dann droht oder damit, ähm, sich umzubringen, die Kinder umzubringen. Und ich finde, also oder mich würde es einfach interessieren, was macht sie denn ähm, – mit so einer ausweglosen Situation, weil das ist es ja. Also man kann ja nicht einfach davor latschen, wenn man einen Vater hat, der um einen
2: Nein, genau. Das, also es, dieses Dilemma ist sehr, sehr stark gezeichnet, abgesehen davon, dass die Gewalt auch absolut unverblümt beschrieben ist. Und interessanterweise, weil du jetzt den Arzt erwähnt hast, auch in diesem Buch gibt es einen Arzt, der das Mädchen untersucht, nachdem der Vater gewalttätig war. Und das ist der Arzt des Dorfes, der sehr anerkannt ist, sehr hoch angesehen ist. Dr. Foucher, alle finden ihn sozusagen, das ist wirklich so der, der hoch angesehene Arzt des Dorfes und der untersucht sie und sie sagt, ja ich wurde geschlagen und er geht darüber hinweg, also er will das nicht sehen er, er macht sich schuldig ja. und das wird dann auch noch später Thema im Buch, diese, dieser Moment der wirklich sehr prägend war, sie hatte zu dem Arzt immer hoch gesehen, weil ich glaube das was du beschrieben hast, Franziska ist natürlich so ein bisschen die Struktur, auch vielleicht die Struktur, die in einem Dorf besser gezeichnet werden kann, weil es ein Mikrokosmos ist. Die Leute, die, diese Familie, der Vater ist Fernfahrer, der verdient nicht ganz wenig, aber er verdient nicht viel und er verprasst auch viel. Das heißt, dass die, der Rest der Familie, also diese drei Frauen, die sind wirklich arm, ja. Also, die ja. haben wirklich wenig Geld. Die sind, die sind in dieser Dorfstruktur eh schon leicht stigmatisiert. Und insofern will auch niemand was mit denen richtig zu tun haben. Es fühlt sich auch niemand verantwortlich für sie. Und dieses Mädchen schafft es eben über andere Kanäle. Das ist dann so vielleicht Einzug in diesem Roman, der, ähm, eine Möglichkeit, über die Schule, über ihre schulischen Leistungen sich rauszuarbeiten, indem sie dann eben weggeht und zum Studieren geht. Ihre Mutter, die wirklich einfach vor lauter Schwäche sich überhaupt nicht behaupten kann und alles natürlich auch damit mitträgt, das ganze System, mhm. aber natürlich auch Opfer ist, ja, aber natürlich auch mitträgt indem sie sich schuldig macht, weil sie es mitträgt. Die Mutter, die flüchtet sich ganz oft in Romane, in Liebesromane. Also die hat diesen sogenannten Bovarismus. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal was gehört habt. Also nach Madame Bovary benannt, wenn man sozusagen in Romanen das Leben lebt, was man in der Realität nicht leben kann. Und das heißt, es ist so dieses eskapistische Moment des Lesens, was wir ja manchmal auch haben, oder? Dann, dann schwelgt die in den Romanen und will mit der Realität auch nichts mehr zu tun haben, weil sie der Realität nicht gewachsen ist. Ist. In diesen Strukturen des Dorfes gibt es keinen Ausweg. Es gibt interessanterweise zwei Sätze, ähm, die sehr ähnlich klingen. Der Vater sagt an einer Stelle rückblickend, so war das damals eben. Und der Doktor sagt an einer Stelle rückblickend, so war das eben, man sagte nichts, man mischte sich nicht in das Leben der anderen ein, man schwieg. Also Schweigen ist natürlich ein ganz großes Motiv und auch die Sprachlosigkeit innerhalb der Familie, natürlich auch die Sprachlosigkeit dieser Ich-Erzählerin, der Jeanne, dann wiederum zu anderen. Wie soll sie überhaupt dieses ganze Setting, in dem sie aufgewachsen ist, jemals mhm. angemessen zur Sprache bringen?
1: Wie ist denn das geschrieben? Also wie setzt sie das um? Das ist ja echt...
2: Also, es ist.
1: Bedrückend und komplex.
2: Es ist sehr bedrückend, das ist sehr komplex. Ich finde, dass sie es wirklich sehr gut umsetzt. Ähm, äh, sie schreibt sehr kurze Sätze, die im Präsens gehalten sind. Das macht das Ganze so ein bisschen atemlos, dass, ähm, ohne dass es, wie soll ich sagen,. Bedeutungsschwanger wird. Sie beschreibt sehr viel. Sie beschreibt eher szenisch. Sie setzt so Schlaglichter und sie ist nie weinerlich. Interessanterweise gibt es einen Brief in dem Buch, wo ich mir dann so hingeschrieben habe, kitschig. Mhm. Und eine Seite später schreibt dann die Ich-Erzählerin, also dieser kitschig-romantische Brief, den ich da geschrieben habe. Ja, also sie, sie weiß um ihren Ton und ich finde, sie setzt ihn wirklich sehr präzise ein. Also es ist ein Debüt und es hat mich nicht gewundert, dass es so viel Erfolg gehabt hat, weil natürlich das Thema einfach wirklich einem den Atem nimmt. Das ist ein ganz, 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 ähm, also ich meine, ein schwieriges Thema. Ja. Und sie setzt es auch dementsprechend ähm, brachial um. Aber es ist, finde ich, schon auch gut gemacht und in dem Sinne literarisch umgesetzt. Und es ist kein, im Gegensatz bei Ursula Fricke, es ist nicht autobiografisch grundiert. Das ist einfach eine Geschichte, die sie erzählt. Okay.
0: Mhm. Darf ich noch etwas fragen zu dem, was du vorher gesagt hast, äh, dass das Verrückte ist, es gibt da Schweigen, schon in der Familie, im Dorf, in der Schule, beim Doktor. Aber wenn man so eine Geschichte hat, das ist ja dann doch nicht eine alltägliche Geschichte, dann hat man ja eigentlich auch später, ist man wie weiterhin in dem Gefängnis mhm. von dieser Geschichte, weil man sie nicht weiter erzählen kann. Oder? Mhm. Also weil, wenn ich dir jetzt so eine Geschichte erzählen und du kennst das so überhaupt nicht, mhm. oder, dann... Ja, dann wären wir wie trennt voneinander. Ja. Ist das etwas, wo sie, also, wo sie einfach so in Ruhm stellt oder wo sie dann in irgendeiner Form noch weiterentwickelt?
2: Also es ist etwas, mit dem sich die Ich-Erzählerin auseinandersetzt, diese Ich-Figur, die nämlich sagt, sie versucht sich wie eine neue Identität zu geben, sie versucht nicht darüber zu sprechen. Wenn ihr Leute näher kommen wie die Freundinnen, die sie hat, dann versucht sie sich zwischendurch zu öffnen im Wissen, dass die es nicht begreifen werden. Und da ist sie schon hin und her geworfen zwischen dem Bekenntnishaften und dem Ablegen von allem. Ja, und, sie, und sie sieht natürlich auch anhand von eigenen Verhaltensweisen, dass etwas in sie eingeschrieben ist, was sie auch nicht einfach ablegen kann. Mhm. Ja, also sie, es gibt so zwei, drei Passagen, wo man merkt, diese Strukturen, die haben sich so eingeschrieben, die, die wird sie nicht los. Und das dekliniert die Autoren wiederum auch in dem Buch an den Frauenfiguren durch. Es gibt unterschiedliche Schicksale, die mit dieser Familie, also eben die Schwester, die es noch gibt, ganz anders umgeht als die Ich-Erzählerin. Also das ist, finde ich, wirklich sehr glaubwürdig auch umgesetzt.
1: Ich bin nicht sicher, ob das das Buch ist, aber du hast mal ein bisschen über eine interessante es von deinem Buch gesagt, respektive, wie es in Raum ist. Ist das das?
2: Nee, das ist, also ich habe dir mal das erzählt, und zwar, das hätte ich vorher noch erwähnen können: die Sarah jo äh, julien Fardel saß offenbar, hatte dieses Buch geschrieben, hatte es irgendwann mal einem Verlag geschickt, es wurde aber nichts, weil dann der Mitarbeiter dort aufgehört hat zu arbeiten etc. pp. Und dann saß sie vor einigen Jahren mit, äh, hat sie Robert Seethaler, den österreichischen Autor, moderiert in Paris und anschließend waren sie Essen mit dessen Verlegerin und irgendwann sagte er aber du schreibst, schreibst du auch? Und dann sagte sie, na und dann stellte sich heraus, naja, ich habe ein Manuskript und dann hat er gesagt, dann schick uns das mal. Und daraufhin hat die Verlegerin gesagt, das möchte sie gerne drucken.
1: Und dann ist das der Erfolg geworden. Mhm. Großartig.
2: Und vielleicht, was ich noch sagen kann, einfach zur Abgrenzung zu Ursula Fricker: In diesem Buch gibt es keine Vergebung und keine Versöhnung. Das gibt es nämlich auch in Familien, dass man nicht vergeben kann.
1: Lieblingstochter heißt das Buch von Fr. Sarah Jolien-Fadel, erschienen im Aufbauverlag auf Deutsch. Und das ist es jetzt auch fast so gesehen vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei waren Franziska Hirsbrunner und Nikola Steiner. Alle Angaben zu den Büchern finden Sie wie immer unter srf.ch. Und jetzt noch ein Tipp. Es geht um einen grossen Geburtstag. Am letzten Freitag war er der 125. Geburtstag von Berthold Brecht. Der Berthold Brecht ist einer der ganz grossen deutschen Dichter, außerdem Dramatiker und Theatertheoretiker und Autor von so grossen Stück wie Galileo Galilei, Mutter Courage oder Drehgroschenoperen. Ein Haufen ist wieder berichtet worden im Zusammenhang mit dem grossen Geburtstag. Und in Augsburg, wo der Brecht 1898 geboren ist, läuft gerade ein grosses Brechtfestival. Also höchste Zeit, dass auch mehr wieder einmal auf der Jahrhundertschriftstelle aufmerksam machen. Und da empfehle ich Ihnen gerade zwei Sachen. Etwas Alts und Etwas Neues. Das Neue ist ein Sammelband mit allen Interviews, die der je gegeben hat. Das sind zwar nur 91 Stück, trotzdem füllt der Band 750 Seiten. Hinter dieser Publikation steht ein Forscher, der jungen amerikanische Forscher, wo minutiös alle Hintergründe, historische Situationen, die Absichten von Brecht und die Absichten des Interviewers bei jedem einzelnen Interview erforscht, aufgearbeitet und aufgeschrieben hat. Noah Williamson heisst der Forscher und Herausgeber der dieser Publikation. «Die Hoffnung heute ist die Krise» heisst das Buch und rausgekommen ist es beim Brechts Verlag, beim Suhrkamp Verlag. Und jetzt noch das alte. Liebesgedicht. Falls Sie jetzt weniger Interesse haben an 750 Seiten brecht forschung empfehle ich Ihnen einmal wieder einen Blick in ein Gedichtband zu werfen, das in meinen frühen Jahren für Furore gesorgt hat. Zehn Jahre nach dem Tod der Witwe von von der Helene Weigel, ist nämlich ein Band mit Liebesgedicht Usako, wo bis dort noch nicht veröffentlicht werden konnten. Frivol sind sie zum Teil, zum Teil auch recht erotisch und zum Teil schlicht und ergreifend versaut. Trotzdem hat es aber auch bekannte und ernsthafte Gedichte drunter. Für mich war das Thomas der Einstieg in Spruch und in die Welt von Bertolt Brecht. Und weil das etwas Zeitloses ist, funktioniert das auch heute noch. Bertolt Brecht, Gedichte über die Liebe, Besuch am Taschenbuch 1984. Und das war es jetzt endgültig vom Buchzeichen auf SRF 1. Mein Name ist Michael Leusier.
2: SRF 1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris.
0: Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch